0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par les juridictions des ressorts des cours d'appel de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine, je vais vous parler de Cassation pénale. Strasbourg sanctionne le formalisme de la Cour de cassation. Ce sujet est traité par la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt du 21 septembre 2021. François Koning le commente dans le numéro 6 de notre année 2022. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. On sait que depuis 2014, une nouvelle loi et un nouvel arrêté d'application sont entrés en vigueur qui subordonnent la recevabilité d'un pourvoi et d'un mémoire en cassation introduit par un avocat qui n'est pas inscrit au barreau de cassation à la détention d'une attestation de formation à la cassation en matière pénale. Des cours qui permettent d'obtenir cette attestation ont été organisés tant par l'OVB que par avocat.be et ceux qui sont bénéficiaires de cette attestation figurent sur des listes qui se trouvent non seulement sur le site de l'OVB et d'avocat.be mais aussi sur le site de la Cour de cassation. La Cour de cassation a développé une jurisprudence, elle n'est pas inscrite dans la loi, selon laquelle le pourvoi ou le mémoire n'est recevable que si l'avocat qu'il a introduit fait mention dans le texte du pourvoi ou du mémoire du fait qu'il a obtenu cette attestation. En l'absence de cette mention, le pourvoi est déclaré irrecevable. C'est ce qui arrive à deux parties, Willems et gorgeon dans le cadre d'un recours qu'elles ont introduit. La cour de cassation déclare donc irrecevable le recours et elle décide de porter l'affaire à Strasbourg. Devant la cour de Strasbourg, le gouvernement belge concède immédiatement que l'irrecevabilité qui était prononcée ne se déduit d'aucun texte légal, ni de l'arrêté d'application donc. Et elle conclut un accord avec la cour pour admettre que cette cause d'irrecevabilité ne peut être retenue. Mais la cour de cassation ne s'incline pas et maintient sa position. C'est ce qui amène la cour de Strasbourg à sanctionner notre Cour de cassation en des termes très nets. Le gouvernement, dit-elle, qui représente l'État devant la Cour, est habilité à prendre des engagements liant l'État en tant que tel sur le plan international. Il incombe au gouvernement de s'assurer avant de prendre tels engagements que le droit interne lui permet de les prendre. Dans l'esprit de la responsabilité partagée des États et de la Cour pour le respect des droits de la Convention, les requérants sont en droit d'attendre des autorités nationales y compris des juridictions nationales, qu'elles donnent effet de bonne foi à tout engagement pris par le gouvernement dans des déclarations unilatérales et a fortiori dans des règlements amiables. Il n'est pas admissible que la Cour de cassation fasse ainsi sécession. Poursuivant et venant au fond, la Cour de Strasbourg précise « Rendre tributaire la recevabilité du pourvoi en cassation » de la seule affirmation dans l'acte de pourvoi ou dans le mémoire de la possession de l'attestation de formation à la procédure en cassation rompt le juste équilibre entre, d'une part, le souci légitime d'assurer le respect des exigences procédurales entourant l'introduction d'un pourvoi en cassation et, d'autre part, le droit d'accès au juge. Cette exigence fait ainsi preuve d'un formalisme excessif en ce qui concerne les exigences procédurales entourant la recevabilité des pourvois en cassation. La Cour de Strasbourg ne manque pas, en effet, d'observer que cette mention dans le pourvoi est de relativement peu d'intérêt puisqu'il suffit d'un seul clic à n'importe qui, et particulièrement au greffier de la Cour, de consulter la liste qui figure sur le propre site de la Cour de cassation pour vérifier si l'auteur du pourvoi ou du mémoire est bien détenteur de l'attestation requise. François Koning analyse cet arrêt dans les colonnes de notre revue et il constate que c'est loin d'être la première fois que la Cour de cassation de Belgique est ainsi sanctionnée pour un formalisme excessif. Tout d'abord, il fait observer que dans un tout récent arrêt, manzano Diaz du 18 mai 2021, euh, on apprend que la Cour de cassation a esquivé la jurisprudence pourtant non équivoque de la Grande Chambre de la Cour européenne qui, au terme des arrêts Borgers, 91, Vermeulen, 96 et Reinhardt et slimane 98, avait expressément proscrit que l'avocat général à la Cour de cassation puisse recevoir communication du projet d'arrêt et puisse se concerter à son sujet avec le conseiller rapporteur avant l'audience, en dehors des justiciables concernés, et de leurs avocats. La Cour de cassation a poursuivi cette pratique pendant plus de 20 ans, s'attirant ainsi les foudres de la Cour de Strasbourg. Mais d'autres arrêts peuvent également être cités, et notamment un arrêt comme du 22 juin 2000. Dans cet arrêt, la Cour de Strasbourg sanctionne le fait que la Cour de cassation ait pu élaborer de façon prétorienne. Certaines particularités de la procédure correctionnelle qui n'étaient dès lors pas connaissables a priori par les partis. Il ne s'agit pas d'une façon de fonctionner qui corresponde aux exigences du procès équitable. Et François Conning fait aussi observer que dans un arrêt Wehrmersch contre Belgique, la Cour de cassation a également été sanctionnée. monsieur vermersch était au courant qu'était en préparation un projet de loi qui pourrait le servir. Ce projet de loi devait avoir un effet rétroactif et dès lors dans le mémoire qu'il avait introduit, il avait anticipativement invoqué cette future modification se réservant le droit de développer son argumentation par un mémoire ampliatif au besoin. C'est bien ce qui est arrivé, la loi est entrée en vigueur rétroactivement dans un mémoire ampliatif tardif, forcément, M. Vermeersch a fait valoir les arguments qui en étaient tirés et la Cour de cassation a rejeté son mémoire ampliatif et n'a donc pas déclaré applicable la nouvelle loi à la procédure en cours. La Cour de Strasbourg sanctionne cette pratique. Enfin. Et ceci doit particulièrement être noté, dans un arrêt RTBF du 29 mars 2011, la Cour de Strasbourg condamne aussi la Belgique pour excès de formalisme. La Cour de Cassation avait là rejeté un moyen qui avait été invoqué par la RTBF au motif qu'elle n'avait pas formellement invoqué dans son pouvoir et dans son mémoire le texte de l'article 584 du Code judiciaire qui fondait les moyens qu'elle entendait développer alors qu'il ne faisait évidemment aucun doute que c'était ces principes-là qui étaient à la base du pourvoi. Et la Cour de Strasbourg considère que faire l'exigence de la mention de cet article dans le pourvoi et subordonner la recevabilité de celui-ci à cette mention est faire preuve d'un formalisme excessif. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie François Koning pour son article. Je le rappelle, il figure dans le numéro 6 de notre année 2022, qui est un numéro entièrement consacré à la notion de procès équitable. Il comprend également la chronique annuelle de Franklin Cutty consacrée à cette matière. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.